0: Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar perdido sin temor, respirar y sacar la voz. Oh, oh.
1: esta mañana nos da muchísimo gusto recibir en el programa a la senadora de la República, Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, porque hablaremos de alas rotas, cómo prevenir la violencia sexual infantil y ayudar a las víctimas. Por supuesto, tema primordial para todos nosotros, para este país, por supuesto que lo es. Josefina, bienvenida.
2: Ingrid, Tamara, muy buenos días. Gracias por este espacio tan importante y por permitirme presentar a las rotas. A las rotas, como bien decían ustedes, es mucho más que un libro. A las rotas es un llamado de urgencia de cerca de 5 millones de niñas y niños en nuestro país que en este momento, mientras tenemos este diálogo que yo valoro enormemente, están siendo víctimas del crimen de violencia sexual. Este crimen que destruye no solamente su niñez, sino la gran mayoría de las ocasiones su vida entera. Y en Alas Rotas vamos a encontrar un programa de prevención, uno de los mejores programas de prevención del mundo, que yo le agradezco a la Comunidad Judía de México de la generosidad con que nos comparte este programa de prevención. Un programa, Tamara Ingrid, uh -huh. que empieza desde los tres años de edad uh -huh. y que nos enseña que a las niñas y a los niños hay que darles prevención desde que son muy pequeños, cuidando su lenguaje, cuidando su desarrollo. Pero una niña y un niño con prevención va a estar muchas veces más protegido y menos vulnerable que aquellas niñas y niños que simple y sencillamente nunca han recibido información al respecto y ya las rotas nos va a llevar a un recorrido con las voces de las víctimas, sí voces desgarradoras pero que nos enseñan que este crimen terrible puede suceder en cualquier familia, así nos lo dice Katina Medina Mora cuando habla de que en su familia es una familia llena de amor, de cuidado y sin embargo, y sin embargo también ese depredador sexual que es tan difícil identificar porque suelen ser seductores, encantadores, estar sentados en la mesa de la familia y que entonces era el mejor amigo del papá, empezó a cometer este crimen cuando ella tenía 12 años de edad. Y Katina nos dice, la verdad es que no quise que mi papá perdiera a su mejor amigo a cambio de que destruyera mi vida. Y si mis padres me hubieran dicho que yo les podía contar que ellos me iban a creer que se hubiera platicado. Llegamos con Maide, uh -huh. Maide, que entonces era una niña de cinco años, que iba a recogerla a un hombre de 90 años, hay que recordar uh -huh. que un depredador sexual agrede al menos 60 veces en su vida, y este hombre de 90 años empezó a cometer este crimen de violencia sexual contra ella, y Maide nos dice, amo a mis padres, pero también los odio, porque lo supieron porque me llevaron al psicólogo, porque dejamos ir a la casa de ese depredador sexual que era el abuelo, sí. para después regresar a esa casa, para después tenerlo en mi fiesta de 15 años, cuando yo les suplicaba que no lo quería volver a ver porque sentía terror, y ellos me decían, tienes que verlo porque es tu abuelo. Y al final le dedicamos la contraportada, justamente ese testimonio de Maide, uh -huh. cuando nos dice, hablo por Maide de cinco años a la que nadie defendió ni quiso escuchar, no más secretos sucios. No más encubrimientos, pero también a las rotas nos lleva un capítulo muy importante de ciberdelitos de que mamás, papás prendan las alarmas, maestras, maestros, abuelitos, la sociedad en general, como las redes sociales tienen pues una vertiente tan positiva, pero también como hay otra. Hoy es tan amenazadora porque más del 90% de los crímenes contra niñas, niños y adolescentes se hacen por las redes sociales y una vez que las redes sociales destrozan una vida y la suben a la nube, pues suelen destrozarla para siempre. Así que a las rotas... Es un compendio de grandes especialistas, la doctora Lira, uh -huh. la doctora Cecilia López de Argentina, que nos enseña cómo interpretar dibujos gráficos de niñas y niños muy pequeños, lo que tenemos que cambiar en las leyes, lo que nos toca hacer a cada uno y cada uno de nosotros. Y bueno, pues eh, como broche de oro tenemos este prólogo del doctor Santiago Nieto, uh -huh. que como sabemos encabeza la Unidad de Inteligencia Financiera, y que ha sido un aliado extraordinario en contra justamente de esta violencia, del crimen de violencia sexual.
0: Josefina, este tema eh, me, me duele. Es un tema que se me hace que todavía hay muchos tabús al respecto. Muchísimo. Eh, yo creo que muchas personas pensamos, es que eso en mi familia no pasa. No, uh -huh. Eso pasa en otro claro. tipo de familia. En Mi familia es una familia en la que eh, no hay abuso menos abuso sexual y de pronto me gustaría eh, compartir lo que me pasó a mí hace unos años en donde escuché que en mi familia... Eh, no con mis hijos, pero sí en, en, en mi familia, había un caso de abuso sexual. Muchas veces pensamos que un abuso sexual es algo con violencia, pero no, hay muchas formas de abuso sexual que pueden llegar a ser incluso más dañinos que cuando hay, cuando hay violencia. Eh, mi postura al respecto fue contundente. Eh, a este personaje lo saqué de mi vida, dije no lo quiero volver a ver, no lo quiero tener cerca, pero la postura de la familia no fue igual. Y a mí se me hace que es sumamente... Eh, violento el hecho de que la familia eh, no tome de alguna manera partido y proteja a las víctimas. ¿Qué podemos hacer, Josefina, para hacernos conscientes de esta situación que puede ser, yo creo que incluso más problemática que el abuso en sí? Sin duda, lo que tú dices es una, una tragedia,
2: porque es verdad. La gran mayoría de las veces, por ejemplo, en este programa de prevención, a las niñas y a los niños que se atreven a decirlo, no solamente uh -huh. no se les cree, se uh -huh. les maltrata y se les revictimiza aún más. Uh -huh. eh, lo primero que yo quiero decir esta mañana es cero tolerancia contra los criminales. La violencia sexual es un crimen. La violencia sexual es un crimen donde el adulto usa todo su poder, donde el adulto usa toda su manipulación, abusa totalmente de la confianza y del amor de esta niña y de este niño, que incluso llegan a sentir afecto por sus violentadores, por los criminales, porque para los niños hay una confusión terrible, cómo entender que mi abuelo, mi papá, mi hermano, mi tío, mi vecino, el mejor amigo de mi papá, Destroce mi cuerpo, destroce mis alas, destroce mi alma. Eh, para las niñas y los niños es un crimen que nuestro país empieza a los cero meses de vida. Somos el país que más pornografía infantil le da al resto del planeta, 70%. De toda la pornografía infantil que se ve en el mundo sale de México. Y somos el segundo país de turismo sexual infantil del planeta, solo después de Tailandia. Eh, quiere decir entonces que para que se cometa este crimen se requiere de toda una comunidad, se requiere de quienes encubran al criminal, ya sea en la familia, bueno, pues no es tan malo, como sea, se le va a olvidar. No, no se le va a olvidar, ya destruyó su vida. Los especialistas señalan que quien ha sufrido violencia sexual... Es un sobreviviente, como los sobrevivientes del holocausto, como los sobrevivientes de una guerra, uh -huh. como los sobrevivientes de un ataque de terrorismo, porque destrozan todo lo que hay en ti, tu confianza, tu certeza, tu seguridad. Eh, no tienes idea cómo, cómo ha crecido el número de suicidios de niños, de niñas y adolescentes y esta pandemia ha venido a agudizar esta tragedia de este crimen de violencia sexual porque evidentemente sucede en el metro cuadrado donde viven las niñas y sí. los niños, y hoy en este encierro viven al lado de sus criminales. Uh -huh. La policía científica nos decía que solo en dos meses, el año pasado, el consumo de pornografía infantil creció 73% en México, y esto lo hacen los abusadores o los potenciales abusadores, lo cual quiere decir que tal vez en nuestra mesa, no sé si de la casa, espero uh -huh. que no, pero del club deportivo, uh -huh. o en esa iglesia, uh -huh. o en esa escuela, o en esa comunidad donde vivimos, hay uno o más criminales que cometen esta violencia sexual contra niñas y niños. Lo primero que yo diría es cero tolerancia, porque él tuvo cero tolerancia, cuando destrozó la vida de esta niña por y supuesto. de este niño para siempre.
1: Ajá. Con toda alevosía. Eh, Josefina, tenemos que hacer un, un, una pausa, un corte. Yo te voy a pedir, te vamos a pedir, por favor, que nos esperes unos minutos para regresar contigo y seguir hablando de a las rotas, obviamente, y de este tema tan tan importante. Pero te, te quisiera dejar como una pregunta al aire. Una vez sí, que tú sí. llegas a a la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, me puedo imaginar que te enfrentas con muchas cosas más allá de lo que tú pudiste haber eh, imaginado que, que, que ibas a, a ver y a descubrir. Y quisiera ir de lo general hacia lo particular. ¿Por dónde empiezas tú ¿Y por dónde debemos empezar nosotros en casa? Vamos a, a ir al corte y regresamos con tu respuesta. ¿Te parece? Me parece muy bien. Muchas gracias. Al contrario. Somos Ingrid y Tamar, Estamos en MBS 102.5. Volvemos después del corte. No es
0: caerse, levantarse, es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta. Estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta. y hacer la orquesta. Caminar seguro, libre, sin temor. Respirar y sacar la voz. quickly when I knew I should that the world was made up of this with of man or whatever that
1: means into a crisis
0: el lunes de One Kid Wonder esta canción es WhatsApp de Four Non Blondes. y estamos platicando con Josefina Vázquez Mota sobre su libro A las Rotas en cómo prevenir la violencia sexual infantil y ayudar a las víctimas y antes de irnos al corte nos quedamos con una pregunta de Tamara ¿la quieres hacer, Tam? Sí
1: eh, eh, le preguntaba a Josefina cómo ¿Cómo te enfrentaste por primera vez, una vez que entraste a la comisión y, y qué decidiste que tenía que ser lo primero que tenías que hacer? Y después, si no lo particular, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer nosotros en familia, en comunidad?
2: Cómo no, Tamara. Mira, pues eh, la verdad es cuando llegué a la comisión y quiero reconocer que ha habido un trabajo de todos los grupos parlamentarios, porque las niñas y los niños no tienen partido. Las niñas y los niños tienen son sujetos de derechos. Esta es la parte, respondiendo a tu pregunta, más retadora, porque hasta hoy en nuestro país, en muchas comunidades, las niñas y los niños se ven como el que tiene que obedecer, como el que me pertenece como a quien puedo hacer lo que me venga en gana, más aún en una sociedad patriarcal, machista, eh, en una sociedad donde las voces de los niños realmente se escuchan casi nada. Uh -huh. Fíjate, ahorita en los tiempos de la pandemia hablamos mucho para nosotros los adultos y sin embargo los que han demostrado una enorme uh -huh. resiliencia y requieren un acompañamiento muy importante son las niñas y los niños. Y esto sucede en todos los ámbitos, pero particularmente en el crimen de violencia sexual. Así que lo primero es reconocerlos como sujetos de derechos y un, un principio básico, yo sí te creo. Cuando una niña y un niño viene y me dice, es yo sí te creo. Eh, tenemos muchísimos casos tremendos de niñas de 14 años, 15, que han vivido experiencias terribles en su vida. Y cuando le dices, cuéntale a tu abuela, porque tú vives con ella, que tu padre te está haciendo esto, la respuesta no le puedo decir porque me va a golpear y va a decir que la loca soy yo. Entonces estamos entrando a una dinámica de una normalización de la violencia que ha llegado a la destrucción de estas vidas y muchas veces estos crímenes de violencia sexual terminan en feminicidios. Lo acabamos de ver en el caso de Mariana en Chiapas, lo vimos en el caso de la niña Fátima en el Estado de México... Y lo vemos de manera recurrente en nuestro país y no puede ser parte de una normalización porque una sociedad que destruye la vida de las niñas y los niños se destruye a sí mismo. Así que a las rotas yo los invito a todas y todas a que lo tengan en sus manos, a que lo leamos, está en vía digital, está en las librerías. Mañana, por cierto, me da mucho gusto invitarlos a la presentación. Mañana a las 5 de la tarde en redes sociales, dada la pandemia, estaremos presentando este libro con todas las víctimas, las coautoras, los coautores, con el doctor Santiago Nieto. Será un gran honor que nos acompañen, pero sobre todo decirles, a las rotas nos da instrumentos de acción. ¿Qué puedo hacer yo en mi metro cuadrado hoy? No, no mañana, hoy mismo para prevenir para evitar que este crimen continúe, para tener cero tolerancia y también para acompañar a aquellas y a aquellos que ya han sido víctimas de este crimen que reitero, casi nunca se denuncia, cuando se denuncia casi nunca encuentra justicia y que nos necesita a todas y a todos.
0: Josefina, eh, cuando yo me mostré empática con respecto a este caso familiar y contundente, eh, eso provocó que yo recibiera eh, nueve testimonios más de personas que fueron abusadas también dentro de claro. mi familia. Y todas esas wow. personas, evidentemente cuando eran niños, lo dijeron, pero o no les creyeron, o lo minimizaron, fue como, eh, no es importante, ¿por qué? Porque no eran actos violentos como tal, pero sí los tocaban o los obligaban a ver o hacer cosas o que no eran adecuadas para su edad, lo cual también es muy violento, pero no... Es violencia no es...
2: sexual, todo esto que dices es claro. tan importante, porque uh -huh. la violencia sexual no solo significa, digamos, actos consumados, la violencia social, la violencia sexual son tocamientos, uh -huh. es ver materiales, que, que no son aptos y que se hacen contra la voluntad del niño, es usar el dominio del adulto uh -huh. para lastimar y trastocar la vida de las niñas y los niños. Uh -huh. y, y yo te felicito por esta valentía y por esta cero tolerancia, porque no hacerlo es estar del lado de los criminales. ¿eh? Uh -huh. Aquí Correcto. no hay medias tintas, aquí si te quedas a la mitad, te quedas del lado de los criminales y te quedas atropellando a todas las víctimas.
0: Uh -huh. Ahora, mi pregunta es, en caso de que eh, algunas de las personas que nos están escuchando tengan la sospecha de que sus hijos de alguna manera hayan sido abusados o que se los compartieron pero no le dieron el peso que realmente tiene o incluso que ellos mismos eh, sospechen que hayan tenido algún tipo de abuso sexual cuando eran niños, eh, ¿qué pueden hacer ahora? porque si bien eh, tu libro se llama Alas Rotas y una persona con alas rotas no puede vol eh, volar, eh, después de cierto tratamiento se le puede eh, encontrar eh, algo incluso bueno a esa experiencia, que, que sean sobrevivientes y que se den cuenta de las fortalezas que tienen para poder salir adelante a pesar de haber sufrido de algo así.
2: Mira, eh, en el libro justamente vienen dos, ya vienen varias organizaciones, pero hay dos uh -huh. en especial una de ellas se llama Guardianes y la pueden encontrar uh -huh, en sus no redes conoce. sociales sin ningún problema, Guardianes. Y ahí tienen toda una serie incluso de apoyo y acompañamiento psicológico, perdón, terapéutico uh -huh. de atención. Y otro es Adivac, que es una organización que lleva casi 40 años atendiendo a quienes han sufrido y han sido víctimas de violencia sexual. Y el teléfono de Adivac, esta organización que realmente es muy respetuosa, también es el 55-56-827969. 55 5556 827969 Y realmente creo que acudir a Guardianes, a DIVAC en primera instancia o buscar alguna de estas organizaciones en su localidad es fundamental. Hay que ir con los expertos, hay que ir con aquellos que tienen ya una trayectoria de acompañamiento a las víctimas y hago un llamado urgente a todo el Estado mexicano, padres de familia, escuelas, Ajá. iglesias, clubes deportivos. Estamos luchando por cambiar las leyes porque este crimen jamás prescribe, es decir, no importa el tiempo que denuncie la víctima, siempre encuentre justicia a tener un padrón de depredadores sexuales para cuando salgan de la cárcel y busquen trabajo no sé en contacto con niñas y niñas, en fin, todas y todos tenemos una tarea que hacer. Por eso agradezco tanto este espacio, porque son millones de víctimas hoy y son millones ya adultos y adultas que a lo largo de su vida han vivido un tormento, un holocausto, pero que también a las rotas nos enseña que hay caminos para salir adelante, aunque algunos de ellos sin duda son dolorosos, pero es posible.
1: Al contrario, Josefina, agradecemos muchísimo que haya estado con nosotras, que, que se abra esta conversación que, evidentemente, no es fácil tocarla en muchos puntos, desgraciadamente, por todos estos tabúes que ya habíamos platicado y que seguramente nos falta mucho por, por eliminar, pero que es una conversación necesaria.
0: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional, únete a la comunidad Himalaya. Radio en, vivo. Radio en vivo, contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, ti. Solo, para ti. solo para ti. Himalaya, descarga gratis la app.
2: Es una conversación indispensable porque es una realidad. Cuando me dicen esto es horrible, les digo si sí es horrible porque tiene nombre, porque tiene apellido, porque tiene cero meses, porque tiene tres años, porque tiene cinco años, uh -huh. porque tiene veinte años y continúa. Y los encontramos más cerca de lo que nosotros siquiera uh -huh. queremos reconocer o podemos uh -huh. imaginar, incluso en la mesa de muchos hogares, que no son uh -huh. hogares, que son infiernos. Así que hay que poner manos a la obra y no esperar un minuto más. Nuevamente, muchísimas gracias por este espacio y mañana será un gran honor que nos acompañen vía Zoom en la presentación de este libro o por Facebook, que es como lo vamos a presentar. Eh, será un gran honor que nos acompañen y nos ayuden a difundirlo.
0: Perfecto. Muchas gracias, Josefina, no solamente por esta entrevista, sino poner en, en nuestra comunidad este libro que sin lugar a dudas va a ayudar a muchísimas personas no solamente a prevenir que suceda esto en casa, sino si ya sucedió, el que las personas se den cuenta que si se mantiene oculto puede llegar a ser incluso más tóxico. Te agradecemos mucho, Josefina. Un abrazo grande. Al contrario,
2: grande. un abrazo muy fuerte. Muy buenos días. Hasta pronto.
1: Hasta pronto. Buenos Gracias.
0: días. Uy, un tema, un tema bien duro, pero yo les aseguro que que las personas que han padecido eh, este tipo de violencia sí tienen una salida, sí tienen una forma de, de que su vida eh, sea rica, sea plena. Eh, yo tengo la fortuna de conocer a Catina Medina Mora desde mm. que es muy niña, conozco su historia y me... Me dio mucho gusto el hecho de que ella pudiera compartirla, eh, sobre todo para poder ayudar y para que las demás personas puedan empatizar y empecemos a hacer algo realmente importante para prevenir este tipo de abusos. Y
1: lo primero es, como bien decía Josefina, es el yo sí te creo. Qué importante darle valor a las sí. palabras de un niño. Vamos a ir ¿Sabes a un ¿Sabes algo? Sí.
0: Eh, Nada más para terminar, eh, a mis hijos, cuando me dicen algo, lo que sea, ma, es que fíjate Exacto. que vi una, te lo juro, le dije, es que a mí no me tienes que jurar, Exacto. yo te creo. Totalmente. O sea, sí, sí es algo que se los repito muy seguido sí, eh, para que les quede claro que si a mí me dicen cualquier cosa, por muy doloroso que sea para mí, uh -huh. yo les creo, para que de esa manera se abra esta comunicación y creo que esa es una de las formas más eficaces, eh, no solamente de prevenir los abusos, sino de estar bien cerca de nuestros niños.
1: Totalmente. Que tengan esa confianza de acercarse a nosotros Porque sepan que valoramos Cada una de sus palabras uh -huh. Como verdad que son Bueno, vamos a ir un corto ahora, sí Porque regresamos bien rápido A otra cosa, Mariposa Porque tenemos eh, conexión retro Y está bastante buena Así es que por favor no se la pierdan Seguimos aquí en Ingrid y Tamara en MBS Gracias por acompañarnos en el 102.5